0: Vous parlez le français Oui oh, mon Dieu. Ma langue est français, le français. Je rêve et je pense au français. J'ai tendance à valoriser les gens. Je les valorise en les écoutant mon temps. T'as fait mardi de la culture. Tant étrange que la langue de la culture. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait pour la tête. Les cultures doivent se parler. C'est la diversité de la vie. Bonjour et bienvenue au balado de la Nuit des idées. C'est une collaboration entre Radio-Canada et les Alliances françaises du Canada. Mon nom est Geneviève Podvin, je suis journaliste culturelle pour ICI Alberta et je serai votre animatrice pour cette discussion qui portera sur l'introduction du pronomiel dans le dictionnaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon invité et d'un ami, il faut le dire, Martin Bouchard, avec qui j'aurai le plaisir d'échanger sur le sujet. Bonjour Martin
1: Bonjour Geneviève.
0: Ça va bien ce matin?
1: Ça va super bien. Très, content, très, très, très content de, de te parler. C'est vrai qu'on est amis aussi, donc ça va être une belle discussion, j'ai l'impression.
0: Oui, moi aussi. Je, je suis très heureuse que ce soit toi mon intervenant, Martin. Ça va être plus facile de parler de ça. Euh, oui, Martin, tu euh, es coordonnateur des communications pour l'organisme Franco-Queer de l'Ouest. Alors, j'aimerais qu'on commence par ça. Dis-moi ce que c'est l'organisme Franco-Queer de l'Ouest. Peut-être me parler du mandat de votre organisation.
1: Non, alors notre mandat, c'est nous, on est la ressource connexe 2SLGBTQIA+. Euh, donc, donc, on mène les enjeux de la, de la diversité sexuelle et de genre euh, dans la faculté de l'Alberta. Euh, donc, notre mandat, vraiment, c'est de, de représenter ces personnes-là euh, dans les instances. Et aussi, on, on, on donne des ateliers dans les écoles. On a aussi des ateliers sur la mère neuve, le français inclusif, etc., donc, euh, c'est aussi intéressant de mentionner qu'on est né d'une demande, euh, il y avait une demande de, de, de créer des, des GFC, là, des alliances hétérosexuelles et allosexuelles dans les écoles oui. auprès, de, auprès de FGA. Donc,
0: FGA est vraiment, qui est l'organisme francophonie jeunesse de l'Alberta peut-être pour les gens qui ne connaissent pas. Là.
1: Exactement, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment né d'un besoin communautaire là.
0: On va se demander, Martin, si la langue peut avoir un impact sur la construction de notre identité. Et puis, euh, ben écoutez, Martin, pourquoi vous vous intéressez à cette question-là? Que, c'est quoi votre parcours pour en être venu à avoir envie de travailler avec euh, l'organisme franco-queer de l'Ouest et de s'intéresser à cette question-là euh, de la neutralité, en fait, euh, de, mm -hmm. dans les communications, disons-le comme ça? Oui.
1: Mais moi, c'est bien de mentionner que je ne suis pas linguiste. Par contre, j'ai un bac en grammaire française de Sherbrooke, université de Sherbrooke, euh, que j'ai obtenu en 1999. Et en 20 ans déjà, en moins de 20 ans déjà, le, a, la langue a changé. Donc on voit que ça change déjà. Moi, à mon, à mon époque, euh, on, on féminisait tout. Alors maintenant, il faut neutraliser. Donc on voit que la, le français, c'est pas une langue statique, c'est une langue qui change, qui évolue euh, rapidement quand même.
0: Donc à, à, en 1999, à l'université on vous demandait de féminiser euh, quelque part pour euh, essayer de d'équilibrer le fait que bon dans dans la langue française habituellement c'est le masculin qui l'emporte
1: on voulait on voulait euh, on voulait remettre l'égalité des sexes de l'avant et c'était vraiment, là, on essayait de féminiser le plus possible.
0: Aujourd'hui, euh, comme je le disais plus tôt, là, on va se demander si la langue a peut avoir un impact sur la construction de l'identité, mais notre discussion, Martin, est pas vraiment euh, à cause de, de cet ajout euh, du dictionnaire Robert qui a introduit le pronom « yel » dans cette version en ligne. Alors, euh, je vais donner la définition du pronom « yel ». C'est un pronom personnel, rare, hein? c'est comme ça qu'ils disent, sujet de la troisième personne, du singulier et du pluriel. Et ce pronom personnel, il contracte « il » et « elle » et permet d'évoquer une personne quel que soit son genre. Donc, ça, c'est la définition euh, du petit Robert en ligne. Et écoutez, ça a déclenché là, un cataclysme de réactions particulièrement en France, il faut mm -hmm. se le dire, où euh, à l'époque, le ministère de l'Éducation avait dit haut et fort sa désapprobation. Il a même déclaré sur Twitter que l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Martin, j'ai envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à M. Euh, Jean-Michel Blanquer, là, le ministre de l'Éducation française? –
1: moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce M. Blanquer. Euh, je crois que si le français veut demeurer euh, pertinent, il doit évoluer. Sinon, euh, on, on court à notre perte. Et, et, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le français, ce n'est pas une langue descriptive. Euh, c'est une langue prescriptive. C'est-à-dire que euh, les mots viennent d'une autorité quelconque et ensuite, on se met à l'utiliser. Le meilleur exemple de ça, c'est le mot « courriel euh, ». Mm -hmm. Au départ, les, les francophones de par le monde utilisaient le mot mail, « mail » et jusqu'à ce que le, le Québec propose le mot « courriel » et que le mot soit inclus à, à tous les dictionnaires francophones. Et maintenant, ben, on, on l'espère, mais les francophones utilisent le mot « courriel » plutôt que « mail ». Donc, le fait que le mot « yel soit inclus au dictionnaire, pour moi, c'est déjà c'est le début d'une révolution, j'ai l'impression, là.
0: En fait, ça a tellement déplacé d'air, on va le dire comme ça, mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux que ça a poussé là, le directeur général des, des éditions, Robert-Charles Binbenet, à expliquer la décision de son équipe. Alors, je vais, je vais, je vais vous lire ce qu'il a déclaré. Alors, il dit « Si son usage est encore relativement faible, il est en forte croissance depuis quelques mois ». De surcroît, le sens du mot IEL ne se comprend pas à sa seule lecture. Ça, c'est vrai, hein? Les gens, peut-être, qui mm -hmm. connaissent pas, ils peuvent pas savoir de quoi on parle. Alors, il dit, il nous est apparu utile de préciser son sens pour ceux et celles qui le croisent, qui souhaitent l'employer ou, au contraire, le rejeter. Et c'est assez comique parce qu'il s'est défendu de faire de la propagande d'une quelconque courant de pensée. Alors, mm -hmm. vraiment, euh, on introduit ce pronom IEL-là, mais en même temps, on se défend. Euh, bon, écoutez, ça, c'est ce qui se passe en France. La réaction n'est pas tout à fait la même de ce côté-ci de l'Atlantique. Et euh, moi, j'ai eu envie... Euh, bon, vous nous avez dit que vous n'étiez pas linguiste euh, ou lexicographe. J'ai envie quand même de savoir qu qu'est-ce euh, qu que eux en pensent. Alors, j'ai été fouillée un peu, Martin, et j'ai trouvé cet article de la presse du 17 novembre. Et c'est Nadine Vincent, qui est lexicographe, professeure de communication à l'Université de Sherbrooke. Et elle, elle pense que la décision des éditions Robert était prématurée. Alors, je vous dis ce qu'elle qu écrit dans la presse. « Un dictionnaire est à la remorque de l'usage. Il faut que le mot soit assez fréquent, assez bien distribué, donc utilisé dans différents domaines, dans différents groupes de la société. Et après, il peut entrer dans le dictionnaire.
1: Mmh. » Bien, moi, si je peux juste me permettre euh, un commentaire. Nadine Vincent, m'a d'ailleurs, enseigné à l'université, elle était professeur quand moi j'étais étudiant. Euh, je pense que Nadine Vincent n'est pas très au fait des, des courants et des groupes parce que ce mot-là est utilisé euh, couramment à chaque jour. Moi, je l'utilise dans, 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 dans mon travail, donc peut-être qu'elle n'est juste pas branchée.
0: Oui, c'est peut-être, peut-être. Et de toute ouais. façon, euh, moi, j'avais envie euh, d'amener une certaine balance à ça et d'avoir ouais. un autre son de cloche. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de l'entrevue de Jeff Tennant, qui, lui, est sociolinguiste socio et professeur adjoint au département d'études françaises de l'Université Western de London. Il répondait là, à des questions de mon collègue Serge Olivier. Et voici comment lui accueille ce nouveau pronom
1: pour ce que cela représente comme solution à un problème que pose la structure de la langue française pour exprimer justement la diversité de genre, euh, l'identité non-binaire euh, alors moi je l'accueille avec un sourire et euh, à bras ouverts mais en fait finalement c'est à, à la communauté des, des francophones de décider quel sera l'avenir de ce pronom
0: Qu'est-ce que vous pensez euh, de M. Tennant ou de ses propos, Martin?
1: Je suis quand même d'accord avec lui. Il l'accueille avec un sourire et les bras ouverts. Je crois que c'est la bonne attitude euh, à avoir quand on parle de non-binarité. Euh, oui, moi, je suis très d'accord avec, euh, avec son opinion.
0: Alors là, vous nous avez parlé de non-binarité. Reprenons depuis le début. Explique-nous, ma Martin, ce que c'est une personne non-binaire.
1: Il y a plusieurs définitions. Moi, je vais vous en lire une qui vient de, du groupe Interligne. Alors, la non-binarité représente les identités de genre autres que la binarité exclusive homme, homme versus femme. Donc, les personnes non-binaires peuvent se sentir comme ni homme ni femme, comme les deux ou comme toute autre combinaison des deux. Euh, la non-binarité inclut les identités en lien avec la fluidité des genres. Et les personnes non-binaires peuvent s'identifier comme trans selon leur auto-identification. Donc, si on résume, c'est vraiment là, euh, la non c'est être à cheval entre, entre deux genres et euh, ça, peut, ça peut évoluer aussi de jour en jour, d'année en année. Donc, c'est vraiment euh, euh, une identité de genre à part entière. Là.
0: Il y a la collègue Mireille Langlois, qui est animatrice de culture et confiture là, sur les ondes de Radio-Canada ici, qui a rencontré Joël Perras et qui a écrit un texte intéressant. C'est vous, d'ailleurs, qui l'a partagé avec moi. Et ce texte, il décrit le parcours pas toujours simple de l'acceptation. Et le titre du texte, est Moi, Joël, non binaire ». Je vous lis un extrait et ça va rejoindre un peu la définition là, que, que tu viens de nous lire, Martin. Alors, elle dit, « La fluidité fait partie de mon genre. Je ne vis pas l'expérience de mon genre de façon binaire, homme ou femme. Je suis entre les deux. Des fois, un peu plus l'un ou l'autre. Des fois, je ne suis ni un ni l'autre. » Et c'est une fluidité qui est comme une danse. Je trouve ça très beau. Euh, mm -hmm. Elle dit aussi, « Ça a pris beaucoup de temps pour y arriver. Euh, je peux dire maintenant que c'est une fluidité dans laquelle je suis à l'aise. » Alors, ça, ça vient vraiment rejoindre là, ce que tu nous disais, Martin.
1: Absolument. Et la façon dont elle se décrit, euh, cette personne-là, c'est la bonne façon, dans le c'est que les personnes non-binaires, il y a une danse. Parfois, elles se sentent plus hommes, moins, moins hommes, les deux. Donc, euh, c'est vraiment, là, une... comme elle l'a dit, un tango, finalement. Moi, j'apprécie beaucoup la façon dont elle se décrit, cette personne-là. Euh, donc, tu vois, j'aurais pu utiliser Yel ici, en disant, j'apprécie comment Yel se décrit.
0: C'est vrai que c'est un travail quand même, hein, parce qu'en préparant, oui, oui. préparant le balado, il a fallu euh, que je revise un peu mes standards de pensée et tout ça, euh, mais c'est intéressant parce que ça nous fait travailler et puis euh, ça, nous, ça nous tient sur le qui-vive, là, Martin, j'aime beaucoup ça.
1: Absolument, et c'est assez difficile, mais c'est un apprentissage et, et que, comme le disait M. Thomas, il faut y aller à bras ouverts avec le sourire. La langue change et évolue. On fait partie de ça, donc euh, participe au mouvement, finalement. Mais je, mais je comprends que parfois, c'est difficile, mais il faut faire un effort. Et si on se trompe, bien, on s'excuse et on, on continue. Là, c'est pas un gros drame, mais quand même, il faut faire l'effort.
0: C'est ça. L'idée, dans le fond, c'est d'être ouvert et puis euh, d'être conscient là, de, de ce qui se passe autour de nous. Puis comme vous le dites, ben, si on fait une petite euh, un petit erreur, ben, on, on corrige puis on continue avec le sourire.
1: Absolument. C'est la bonne attitude à adopter dans, dans ce
0: cas-là. Et ça nous amène directement à notre prochaine question, Martin. Pourquoi c'est plus difficile d'accommoder les personnes non-binaires dans la langue française euh, que se lit dans la langue anglaise?
1: C'est une question hyper intéressante, moi, je trouve, parce que en anglais, c'est facile, on dit des dames. Après ça, les, les verbes, les accords, les noms s'accordent avec des dames. Donc, pour eux, c'est facile, la question est réglée. En français, euh, il en est tout autre. C'est très compliqué de, de parler de façon. Euh,
0: Pensez-vous, Martin, que le, le français peut réellement être parlé de façon totalement inclusive?
1: C'est très difficile. <rire> c <'est> très difficile. <rire> euh, c on dirait qu'on fait toutes sortes de contorsions là, pour parler de façon inclusive. Euh, par exemple, euh, si on dit « celle » et « ce, ce », on, on, on pourrait utiliser le néo-pronom c'est le » ou « c'est lui ». Donc, il y, y, y a plein de nouveaux néo néo-pronoms qui ont été inventés mm -hmm. euh, qui ne sont pas encore dans la langue d'usage. Et selon moi, on ne verra pas leur apparition de si tôt, mais je peux me tromper. Euh, ça, ça, il va falloir que le français peut-être s'adapte ou... ou je, encore une fois, je ne suis pas linguiste, donc je ne sais pas comment, comment tout ça va se, se dérouler devant nos yeux, mais c'est difficile quand même. Là, il, faut, il faut le dire. Euh, ça demande... Euh, il faut rester sur nos gardes, sur le qui-vive. On peut, on fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'en fais moi-même. Et pourtant, je travaille dans le milieu. Donc, euh, c'est difficile. Mais ça,
0: ça prend une ouverture d'esprit. Puis plus tard, là, Martin, euh, j'ai euh, une question intéressante euh, qui mm -hmm. en fait, euh, avec certaines lectures que j'ai faites. L'arrivée mm -hmm. du, euh, du néo-pronom-iel dans le dictionnaire, concrètement, ce que ça vient changer, Martin, c'est un peu ce que vous nous expliquiez. C'est que ça... Ça permet aux gens d'être quelque part plus heureux puis plus, euh, plus en confiance de l'identité de euh, qu'ils veulent montrer au reste de, de, du monde, finalement.
1: Absolument. Et, et pour moi, pour moi ça c'est un cadeau que le dictionnaire Le Robert a, a fait aux personnes non-binaires. Euh, ça leur donne de la crédibilité aux yeux de la population en général. Ça, ça légitimise vraiment leur, leur parcours. Euh, elles ont une preuve de dire, ben, regardez, là, moi, je, 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 je suis une personne non-binaire et il y a un néopronom qui a été créé pour moi. Donc, c est, c est, je, je le vois vraiment là, euh, comme un pas dans la bonne direction. C'est un petit pas. Hein, mm -hmm. Mais déjà, je trouve que ça, ça donne du souffle à un mouvement qui avait vraiment on, qui avait besoin là, de, de voir ses alliés se rallier derrière elle. De, de, de derrière, derrière elle.
0: Et... et
1: euh, moi, je, je ne vois que du positif dans ça, mais encore une fois, c'est un petit pas. On oui. pourrait, D'autres néopronoms pourraient faire leur apparition qu'on pense à, à tous, bonjour à tous, au lieu de dire bonjour à tous et à toutes. Oui. Euh, c'est-le, j'en ai parlé un peu, c'est-le, c'est-lui, tout ça. Il y, y, y a vraiment une foule de néopronoms qu'on pourrait euh, inclure dans les dictionnaires, dans les, dans les guides de grammaire pour justement que les nos comparses, nos concitoyens se sentent plus plus inclus dans la société.
0: Martin, je, je vais me faire l'avocat du diable, là, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, C'est un article de, du Devoir du 27 novembre 2001. Tout ça euh, qui découle, en fait, hein, de la revue du pronom Yel dans le dictionnaire. C'est un article de la journaliste Marilou J. Marsan. Et elle pose une question intéressante et qui mérite réflexion. Elle dit, au cours des dernières années, les connaissances sur les identités de genre ont évolué et le discours autour de ce phénomène ou." Aussi. Nous reconnaissons que le spectre des identités de genre demeure large et varié. Là, la question qu'elle pose, elle dit, faudrait-il pour autant accorder un pronom pour chacune des identités de genre? Surtout dans laquelle optique d'intégration absolue de tous les visages de la société? Et en fait, la question qu'elle pose à la fin de tout ça, c'est quel sera l'avenir de l'enseignement de la grammaire? Parce qu'on le rappelle, la langue française, en fait, elle est genrée dans dans le sens de, euh, pas nécessairement du sexe, mais euh, mm -hmm. qu'on donne un genre aux objets, donc une table, une chaise, euh, ouais. un tableau. Euh, et ça, ça pose des vrais défis, là. Euh, je veux dire, déjà, on va se le dire, euh, les cours de grammaire, moi, j'ai des enfants euh, au secondaire, mm -hmm. euh, les cours de grammaire, c'est pas leur cours préféré, c'était probablement pas mm -hmm. mes cours préférés quand j'étais à l'école, mais euh, l'origine de la langue française, hein, c'est le, le latin, et de là découle le genre de la langue française. Donc, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ça, vous? Parce que c'est vrai que ça pose euh, un, un petit problème d'accord. Je suis
1: quand même d'accord avec, avec, avec la journaliste. Elle pose une, une question qui mérite réflexion. Euh, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, je crois qu'il faut y aller euh, tranquillement. Mm -hmm. Mais, tu sais, il y a... Il n'y aura pas un changement grammatical demain matin, là. Non. <rire> et, et les gens, les, les gens qui s'en inquiètent peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Euh, c'est pas demain la veille qu'on va parler de façon neutre, de façon écrite, que, que les guides de grand-mère, moi, j'ai étudié avec le, le grévis. C'est pas demain qu'on qu qu va apprendre la façon, la, la grand neutre et inclusive. Par contre, je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'être, euh, de notre époque et de, de suivre la marche, là, finalement. Là. Sinon, sinon, les gens vont se tourner vers l'anglais. Moi, je crains, je crains que c'est une possibilité. donc mm. euh, C'est une très bonne question que tu l'avais. On l'a on mentionné plus tôt. Il faut faire des contorsions, parfois maladroites, là, pour parler de façon neutre et, et inclusive. Euh, je pense qu'il y a un petit peu par petit peu on va l'intégrer dans notre dans notre, dans notre vocabulaire et ça va, ça va faire boule de neige. Quand, comment, euh, ça, j'ai pas de réponse à ça.
0: Martin, c'est le moment où euh, tu prends le contrôle euh, du balado parce que tu as un petit jeu questionnaire pour tester mes connaissances. Ça me stresse un peu. <rire> <rire> OK,
1: n'inquiète-toi okay, pas. Là, on, va aller pour, on va commencer par une facile. OK. Euh, je vais te dire une phrase et j'aimerais que tu me la, la redises de façon inclusive et neutre. Alors, la première, elles sont satisfaites de l'atelier.
0: Ils sont satisfaits de l'atelier. Y'elles sont satisfaits de l'atelier.
1: Oui, mais là, satisfaites...
0: Ah, est, ben, y'elles il... euh, ben, sont satisfaits. Ben satisfait, satisfaite de l'atelier, je sais pas, c'est ça, c'est là hein, qu'on...
1: C'est là, c'est là...
0: C'est là que la, la question de la journaliste devient intéressante, hein, comment on accorde.
1: <rire> Exactement. Alors, on pourrait dire, « Yel yeah, ont apprécié l'atelier.
0: » Ah, ok. Ah, ben oui, parce qu'on pourrait changer, on pourrait on juste changer. changer le mot, d'accord.
1: Et pour avoir écrit des textes de façon neutre, il faut juste, c'est très facile, hein, de... À, à, à l'écrit, on dirait que ça vient tout seul d'être inclusif. OK. Une fois, une, une fois qu'on se donne la peine. OK. Euh, la deuxième. Ils ont aimé la chanteuse.
0: Euh, Comment
1: est-ce que tu ça okay. de toute façon
0: neutre? Ils ont aimé l'artiste en chanson. Ils okay. ont aimé l'artiste en chanson.
1: 10
0: sur 10. Oh, wow! 10 sur 10. <rire> hey, c'est pas simple. C'est pas simple.
1: On, on, oui, c'est vraiment... Euh, c'est un début. Hein. C'est ça qu'il faut dire. L'arrivée du au pronom Yel va ouvrir la voie à toute, selon moi, une, euh, une transformation de la langue, mais qui ne va pas se faire demain. Mm
0: -hmm. C'est une ouais, la son... langue
1: c est, c est,
0: Ce vivante, idée, hein? hein.
1: Absolument. Absolument, Donc. et on doit s'en réjouir, sinon c'est une langue morte qui est appelé à mourir. Donc, euh, moi, je, moi, moi, moi j'ai vraiment vu ça. j'avais un gros sourire quand j'ai vu ça. J'étais hyper satisfait. Et je me suis dit enfin. Et maintenant, on peut en parler autour dans, dans, dans les chaumières. Euh, on peut, on, peut
0: on peut faire un, un balado à propos Exactement. de ça et en parler Exactement. pendant 30 minutes.
1: <rire> Absolument, c'est ça. Ben, merci beaucoup.
0: Ben, Martin, euh, en fait, je voudrais qu'on réponde à notre question de départ. Est-ce que oui. selon toi, la langue peut avoir un impact sur la construction de l'identité?
1: Selon moi, à 100%, ma réponse, c'est oui. Euh, je pense, je pense qu'on en a fait la, la démonstration aujourd'hui, mmh. toi et moi. Euh, l'identité c'est quelque chose de très important aussi hein, chez, chez, les, chez, les, chez les humains chez, chez les humains donc oui la langue euh, joue un rôle très important dans, dans notre construction identitaire
0: Alors Martin, ça a été un grand plaisir de vous parler je rappelle que vous êtes à la coordination des communications pour l'organisme franco-queer de l'Ouest je vous remercie de vos lumières je m'appelle Geneviève Podvin je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui